0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a líbia, és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli a 9.9 Jenzi rádió gazdasági mátszója. Ez nem a libé. Ez tény.
1: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
2: Ez továbbra is a Milás Reggeli, tehát itt a 90 Jazzy, 90.9 Jazzin 08302010909 SMS és WhatsApp számunk. Ez infokukatmilásreggeli.hú jönnek a közlekedési információk is. A stúdióban Mihálovics András. És a
3: stúdióban Kántor András.
2: És ahogy ilyenkor hétfőn lenni szokott, elindulunk körutazásunkra. Taxere, Virgilendir Meg, Steyer, Beskatta,
4: Gravár, Belastingen. Vagy kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: És adóvilágróvatunk mostani célországa, Szerbia, Montenegro. Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó
5: reggelt, sziasztok!
2: Na hát egy izgalmas közeli országról van szó, mit, mit kell tudni Szerbia montenegróról
5: Igen, hát valójában két országról van uh -huh. szó most már. Tehát Szerbiáról és Montenegróról, de mivel közös a gyökerük, tehát a múltjuk, Montenegro az 2006-ban szavazta meg az önállóságát. Gyakorlatilag, de addig ők együtt voltak, ezért egyövettük őket. Most a, a két ország egyébként egy elég erős szimbiózisban volt, egymás mellett is fekszenek. De a térké, szerintem térképen nem kell őket nagyon bemutatni, mert Szerbiát szerintem mindenki jól tudja, merre van. Montenegró megvigye Szerbia és az Adria között ha Montenegróval kezdjük akkor ez egy olyan közel 600-es lakosságú ország amely 14.000 négyzetkilométeren van Szerbia pedig egy Koszovó nélkül 77.000 négyzetkilométeres ország 7 millió emberrel Koszóva egy külön téma, hogy gazdaságilag vele fogjuk részben venni, de, de az is most már egy önálló, önálló történet. Na most mind a két ország gazdasági hát fellendülés alatt van, ami a történelmük miatt indokolt. A szerveknek a gdp -e az ön kb. dollár per fő, mi, mi csak hogy tájékoztatásképpen Magyarország 14 ezer fölött van, és Montenegro meg 7 ezer most azt kell tudni, hogy földrajzilag mind a, két, mind a két országnak a déli része az nagyon erősen hegyvidékes, emiatt ásványi kincsekben mind a kettő gazdag. Montenegro nem annyira, Szerbia viszont igen, az arra vele megyünk. Viszont Szerbiának nagyon komoly mezőgazdasági területei is vannak, tehát egy sokkal komplexebb gazdasága van. Na most mind a két országnak a gazdaságát a 20. század nagyon erősen befolyásolta. Ez a balkáni vidék az iparosodásban csak a 20. század elején kezdett, de aztán a 20. századi történések nagyon erősen befolyásolták az iparpolitikáját és a fejlődését. Tehát kincsei vannak, sőt azt mondják, hogy Európában tehát a 7. legnagyobb kőszínkészlet Szerbiában van de mégis az iparosodásba csak a tító idején fogtak bele. Titónak viszont az volt az elképzelése a Jugoszlávien Konfederációval, hogy fölösleges felvinni az acélt délről, hogy feldolgozzák Horvátországban és Szlovéniában. Inkább próbálják meg a nehéz ipari termékeket ott helyben feldolgozni. És emiatt ugye volt, hát az országok között azt láttuk folyamatosan ellentét, de aztán ez erősebb is vált. Viszont így Szerbia... Egy elég erős uh, gazdaságot tudott képíteni. Most a 90-es évek nagyon-nagyon uh, ütött uh, gyakorlatilag a, a Szerbián, ami aztán uh, egészen 2000-ig uh, eltartott. Uh, Embargó volt, ugye tudjuk a dél háborút, tehát ezek mind-mind uh, uh, állati probléma uh, egy ország növekedése szempontjából. És hát azt lehet mondani, hogy e, mostanság indult el e, az a fajta fejlődési irány, stabilizáció, amivel, amivel Szerbiát most már gazdaságilag és viszonylag biztonságosabbá lehet tenni, vagy biztonságosabbá vált. Ezt támogatja egyébként az EU-nak is a nyugat-balkáni stratégiája. Idén 2018 nyarán jött ki egy anyag, amiben a teljesen egyértelműen teszi az eu EU-a boksát, amellett, hogy 2025-ig ezeket a balkáni államokat, tehát nem csak a, a Szerbiát, Montenegrót, hanem aki, korábban is szó volt, tehát Makedóniát, Bosznia-Hercegovinát, Albániát, EU-s tagállamokát egyék, mert ennek egyébként stabilitási, másrészt pedig gazdasági okait, okait látják. Na most eh, visszatérve a, 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 ami, ami meghatározó, a kisebbikkel kezdjük Montenegró. Montenegró azt kell tudni, hogy eh, a turizmusom a már szerintem a leghíresebb, eh, és hát eh, nagyon szép tengerpartja van, de az egy annyira sziklás tengerpart, hogy én olvastam, én nem jártam még ott, hogy eh, hogy igazából a tengerpart maga nem is annyira lakott, uh, hanem inkább csak gyönyörű, és ez a kotorébölt mondják, ami a, a legszebb része, de uh, a, a turizmus nagyon-nagyon fejlődik, és az ország nagyon-nagyon megnyitotta a, a, a kapuit. A szerencséje az, hogy Szerviában privatizáció, gyakorlatilag a Milosevic ér alatt akár vissza is fordult, tehát ott, ott ők a 90-es évek elején kezdtek egy privatizációt, majd aztán a Milosevic ér alatt visszaállamosítottak, ami azért eléggé frusztráló lehet a befektetőknek, addig Montenegro ebből kimaradt, és most Montenegro gyakorlatilag az elmúlt 10 évben elég sikeres privatizációt hajtott végre, illetve nagyon komoly szállodépari lehetőséget nyitott meg, és ennek kapcsán elég komoly, komoly felendülés állnak, ami lényeges, hogy ásványi kincsen Montenegrónak is van, és ez a bauxit, elvileg a nagyon komoly alumínium kitermelésük is lenne, ha lenne elég energiájuk. Erre mondják azt, hogy Montenegrónak, a, a Montenegró lehetne Európának egyik ilyen zöld erőműve, mert a vízenergiából ott bőven lehetne áramot csinálni, és ez az alumínium is segíteni, és így akkor nem Szerbiából kéne nekik az energiát vásárolni. Most a, a szerveknek ezzel szemben sokkal színesebb a gazdasága, tehát a gyakorlatilag ásványi kincsük is rengeteg van, eh, ami engem igazából meglepett, tehát eh, réz eh, gyakorlatilag a cél, szén, tehát minden, ami a néziparhoz kell, ott megvan, de színes fénekből is hőven van, és ami engem nagyon meglepett, hogy még létiumikus van, tehát, eh, és ez, eh, ez azért ugye a mobiltelefonok kapcsán nem egy elvetendő. Információ, tehát úgy néz ki, hogy a szerbányai bányaipar annak olyan hogy elég problémás volt a múlcsuk, nem néz ki, nem néz rossz jövő elé. Emellett gyakorlatilag hát ugye a, a, a gyártóiparukat, az autóiparuk is, a Fiat oldaláról már az Asztava korszakból ismerjük, az a mai napig működik, tehát gyakorlatilag az élelmiszeriparukat, tehát nem nagyon kell külön bemutatni, tehát szervi azért egy viszonylag szélesebb gazdaság, csak ott az igazi probléma az, hogy ez az elmúlt pár év még kevés volt arra, hogy azok a vállalatok megerősödjenek, illetve hogy azt a bizalmat visszanyérjék, amivel a nagybefektetők jönnének. Tehát én úgy látom, hogy Szerbia nagyon jó lehetőségeket kínál, Belgrád egyébként ugyanúgy, mint ahogy beszéltük Szofiáról, nagyon erős ID habbá kezd várni, tehát úgy tűnik, hogy az informatikai cégek elég gyorsan rárepülnek a olcsó, de jó képzett piacokra. Most itt azért érdemes elsütni azt, ami szerintem nagyon fontos Szerbia kapcsán, hogy a Tesla név szerintem ennek az országnak nem csak Elon Musknak, hanem ennek az országnak is nagyon komoly segítséget nyújt. Tehát, e, ugye azt tudjuk, hogy Tesla e, az egy szerb e, származású E, e, tehát feltaláló volt, és ezt a, e, ezt a, ezt a e, pozícióját valahogy e, mindig kifejezésre is jut. Tehát én számomra az még világos volt. Tehát annak kéne, hogy Amerikában gyártják a Tesla autót, szerintem kevés embernek fordul meg a fejbe, hogy Tesla amerikai volt. Na uh -huh. most ez... Ez, ez a Tesla ismertség ez úgy tűnik, hogy az informatikába fizet nekik, mert Belgrádban például nagyon komoly Microsoft fejlesztő központok vannak, vagy központ van, és több más cég is oda települt. Tehát szóval azt lehet mondani, hogy, 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 hogy jól, jól, jól hasznosítja az ország. Ezt például a repül repülőterüket is úgy tudom, hogy Nikola Tesla reptérnek hívják Belgrádban. Aha. Szóval mindenképpen őnek nekik kell szózni. Most az adórendszerük is pont erre erre épül, ahol a két, tehát ugye alulról láttuk, hogy a 10%-os, tehát az alacsony egykulcsos adókkal ez a térség komolyan versenyez, ez, éppként ezekkel, ezekkel az országokkal mi is versenyezünk, tehát ez, ez a balkáni alacsony adókörnyezet és alacsony bérkörnyezet, ez, ez egy nagyon komoly meghatározó eleme szerintem ennek a térségnek, amiben Montenegro a jobb pozícióval lévő ország, mert ott gyakorlatilag a, a társasági adó 9% és a, 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 az SZIA is, ami szinte meglepően jó, és van egy 19%-os és van gyakorlatilag adómentességük akár 8 évre megfelelő befektetés végez el az adott befektető. Tehát azt lehet mondani, hogy a Montenegro az, az kifejezetten kedvező. Tehát ő egy nagyon-nagyon jó feltételeket kínál, és azért azt, azt gondolom, hogy ezt, ezt lehet is látni. Szerbia ezzel szemben egy picivel, picivel kedvezőtlenebb, de azért ezt nem nézzük kedvezőtlennek nyugat-európai szemben, mert őnek a társasági adó mértékük 15 százalék, viszont ők is kínálnak egy sor kedvezményt, pontosan a beruházások támogatásait, viszont ők esziában 10 és 20 között mozognak, tehát ők azért nem, nem tudtak ennél rejelmenni. Azt azért tudni kell, hogy Szerviának komoly költségvetési problémái is vannak, tehát mind a, mind a, mind, mindenféleképpen nekik ezek a költségvetési bevételek kellenek, de úgy látom, hogy a helyadó egyik helyen sincsen, és a szerb sem egetengető, mert 20 százalék. Nagyjából azt lehet mondani, hogy mind a két ország elég rendesen felzárkózási szakaszban van. 2025-re, tehát 2000, ha úgy láttam, hogy 2018 nyarán, tehát 25-et szeretnének bejutni az EU-ban, jól láttam, akkor Montenegro 35 ilyen tárgyalási fejezetből már 31-et lezárt, a Szerbia azért nem már ilyen jó, merő 35-ből csak 14-et zárt le, de, de, de ez a 25 2025 sincs köbevésve, de az nagyon látszik, hogy közeli EU-s tagállamokról beszélünk. Egyébként az EU-s kapcsolatú csak annyit, hogy mondta a nemzeti pénze az Euró. Tehát az, hogy ez az Európai Egybank hogy járult hozzá, vagy nem, azt én nem tudom. De, hát
3: sehogy de, ők elkezdték ezt használni, és az Európai Központi Banknak nem nagyon van eszköze arra, hogy ezt visszaszorítsa. Tehát, hogy így, erről én olvastam, hogy ez ilyen volt némi csörte ezzel, mert elkezdték használni, és kész. Ennyi. Igen,
5: de tulajdonképpen, ha ezt most úgy gazdaságilag nézzük, ez nem egy, nem nem egy, egy, egy rossz ötlet, igen, igen, igen. Így van. Tehát gyakorlatilag azért azt látszik, hogy ez a, ez, a, ez a balkáni régió, ez erősen kezd kötődni az EU-hoz. Nyilván ennek vannak uh, anyagi okai is, mert nagyon komoly támogatások uh, várhatók mind a két országban, de ezek már 2008 óta mennek. Tehát uh, itt a fő, fő, fő probléma egyébként nem a gazdaság alófejlettsége, hanem a, valójában a társadalmi rendszerek, tehát az igazságszolgáltatástól kezdve, a demokráciát, az különböző szabadságok, és így tovább, de én azért úgy látom, hogy mind a két ország különösen az elmúlt időszak leckej után elég komolyan veszi ezt, és jó esélyei vannak, hogy, hogy EU-s tagállamok lesznek. Ha most ha ez így, így van, vagy így lesz, akkor azért az nekünk biztos, hogy egy nagyon komoly versenytárs. Másrésztről eh, Szerbiával nekünk történelmi egy barom a kötődésünk, és ilyen szempontból szerintem elég jól is értjük, hogy mi megy. Eh, a, beszéltünk Tesláról, de azért eh, számos olyan szerb van, amiről érdemes, vagy akiről érdemes szót beszélni, most nem csak a nélkül, de aki, aki, aki engem még úgy meglepet, hogy kustulítszát és itt tovább, akik nemzetközi szintű filmrendező, de amikor meglepet, hogy például Mila Jovovics is, uh -huh. a színésznő is, például a szerb származásuk. Tehát a lábnyoma a világban nem csak Tesla-okán, hanem egyébként a Tesla mellett volt egy másik mérnök is, aki, eh, aki szintén eh, kikerült Amerikába, eh, ha jól tudom, akkor eh, gyakorlatilag ő volt, aki, a, ez a Pupin, eh, Mihailo Pupin, aki itt egyébként a NASA alapítóvá is vált, tehát ők együtt a Teslával dolgoztak, és így, mint a szerb, eh, szerb agyakként híresültek el, és hát e, gyakorlatilag az élők mutatták azt, hogy abban az országban van, van, van potenciál. Tehát én úgy látom, hogy Szervia, e, mind, Szervia mindenképpen egy, e, egy erősödő útra tért, Mi ezt látjuk egyébként a társirodákon keresztül is, tehát e, Belgráddal van együttműködésünk elég szoros, e, és itt tovább egy videóhálózaton belül. De én úgy látom, hogy, e, hogy, hogy, hogy talán most azzal, hogy a békeévek jönnek, ez a régió egy szebb jövőt fog látni. Egy biztos, hogy nagyon erős gazdaság e, alakulhatott ki nehéz ipari, bányai, ipari alapokon, amelyeknek egyébként része Koszovó is. Koszovóról csak annyit, hogy így Szerbiával együtt kéne történelmileg emlegetni. Politikailag ma már abszolút nem, hiszen elfogadtuk, hogy függetlenek. Viszont Koszovó az a, az a nehézipari vagy bányaiipari központ, amelyik gyakorlatilag ennek a Szerbia mi bányavidéknek az ilyen meghiterjesztett része. Bozosztó komoly ott a munkanélküliség is, a bányaiipar azért annyira jó nem megy, másrészt azt mondják, hogy nagyon komoly volt ott a környezetszennyezés is. Tehát a koszovói történet nem csak politikai, hanem gazdasági szempontból is eléggé terhelt. A könnyéti helyzet az, hogy azt hiszem az amerikáknak ott a legnagyobb közép-európai vagy a balkáni bázisa és ezzel egy kicsi nyugalmat vittek ott a környékre, de ez egy befeszültségforrás is, mondjuk, ha orosz oldalról nézzük. Tehát, de azt látni kell, hogy ez a vidék, tehát eh, ahogy néztük eh, Makedóniát, most néztük Szerbiát, Montenegrót, eh, akár Bulgáriát is, ezek értékben, ásványokban igen gazdag eh, területek, és én azt gondolom, hogy az EU-nak nem csak a, a politikai, vagy a stabilizációs okokból, hanem akár eh, energia, illetve eh, nyersanyagforrás szempontból is fontosak lehetnek ezek az országok. Főleg ilyen az az adórendszerük, mert az adórendszerük nyugat-európai nézve, tehát még magyar oldalról nézve is elég kompetitív tud lenni, ha most de Montenegróra
2: nézünk. Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük, részletes beszámoló volt. Jó munkát, szép napot!
5: Köszönöm nektek is, sziasztok! Szervusz!
2: Gerendi Zoltán, a BDU Magyarország ügyvezetője, adótonácsadó partnere beszélt uh, Szerbiáról, Montenegróról. Ugye egybe vesszük uh, ezeket az országokat, egy régióként kezeltük itt az adóvilág rovatunkban. Jön Feledi Botond, uh, és ő is elmondja, hogy... Uh, mivel érdemes politikai szempontból foglalkozni Szerbiával és Montenegróval.
6: the phone. I win it!
4: legyen felkészülve folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép
3: A vonat végén feledi bottont külpolitikai szakértő adóvilágra vattunk állandó szakértője servus jó reggelt!
7: Jó legyed, kívánok. Hát
3: a Szerbia, akkor Balkán, a Európa puskaporos hordója, jó nagy adag nacionalizmussal, és hát azt gondolnánk, hogy el orosz kötődéssel. Úgyhogy érdekes lesz ez a mai kalandozás
7: is. Így, így van.
3: Meg volt Ratkó
7: Tata? Tehát az oroszországi kötődés, az a történelmi gyökerű az oroszország kötődés. Fánszáz Ráadásul most ezt a 1918-as évforduló ünnepése az szépen kihozta, és erre sok helyen utalt a miniszterelnök azt is. de ne felejtsük el, hogy Szerbia a két szomszédország az egyik, ahol egyébként női miniszterelnök van. Uh -huh. Úgyhogy a az orosz kapcsolat szempontjából, amiről eddig beszélgettünk, balkáni országok, ugye ezek a, vagyis is mondjam, a nyílt területek voltak, amelyeket még a NATO és Oroszország versenytik, vagy, vagy éppen a NATO felé mennek el. Eközben Szerbia egyértelműen kimondta, hogy ők mindenképp szeretnék megtartani Moszkvával a jó kapcsolatot, és ezt Szergely az és egyéb átlagatások, befektetések is mutatják, hogy az oroszok is ezt abszolút komolyan veszik. Az elmúlt évben már tényleg elkezdtek katonai testfelést és ajándékotni Szerbiának. Ezzel egyébként most egy óriási hadgyakorlatot tartottak rögtön a világháborús esemény apropóján, a Koszovói déli határ közelében.
3: Uh -huh. A ja, helyzet a nacionalizmussal, ugye pénteken borzolt a nemzetközi sajtó kedélyét, hogy betelefonált egy élő televíziós műsorban Ratko Mladic elítélt háborús bűnös, és ott kedélyeskedett, hogy csokolbenneteket Ratko Tata. Mennyire izzik a hamu alatt a parázs ezügyben Szerbiában?
7: Hát ahányszor a hamu alatt benézünk, a parázs. Tehát a Szerbegicsa nem olyan régen volt kelet akkor is, ha a, a szerv közvéleménykutatások erről egész hajmeresztő adatot hoznak ki, hogy mennyien gondolják azt, hogy ez nem is történt meg, vagy nem úgy nem akkor a mértékben. De alapvetően azért azt ne felejtsük el, hogy a szerb becslések szerint egyébként a NATO bombázásnak valahol 1500-2500 áldozatot tulajdonítanak, és ez a szerb közbeszédben van a világban így él. <kül> Tehát az, hogy a szerb parlament előtt egyébként konkrétan a klintonokat és vagy NATO-t e negatív színben felszüntető plakátot találunk, az teljesen normális hétköznapi jelenség. E, tehát itt, itt azért a, tényleg egy olyan országban van szó, Európa közepén, aki, aki konkrétan látó bombázások áldozata lett, és vannak is még épületek, amelyek ezeket a jegyeket viselik. Tehát van, van is minek hiszani, meg a politikusok is, a, a rengeteg aprócska, töredezett párttal, gondosan ügyelnek arra, hogy mind a nacionalizmus, mind ez a... E, nyugatellenes e, mentalitásnak azért a politikai tőkéjét be tudják hajtani.
2: Hát sőt, egy jó ideig ezeket az épületeket direkt nem e, újították fel, Én meg van. nem csináltak velük semmit, hogy egy e, egyszerűen látszon e, a, a dolog, és minden nap találkozzanak mm -hmm. velük az emberek.
3: Na ehhez képes Én... még ráadásul elkezdtek e, uniós tagsággal kapcsolatos tárgyalások is e, szépen zajlani, így, sőt lassan néhány éven belül ezek a célegyenesbe is fordulhatnak. Itt nincs mondás.
7: Azért a célegyenesről nagyon messze vagyunk. Mm. Ugye itt azt tudjuk, hogy 2025 re beszélnek a felek, hogy addig esetleg le lehetne zárni ezeket a tárgyalásokat, <gül> vagy lehetne határcsatlakozásról szó, de hát ennek a kimondott feltétele hány biztos részéről, a bővítéskétről biztos részéről is már korábban egyértelműen az volt, hogy a koszovói határt rendezi a két fél és elfogadják egymás kölcsönös döntéseit. Most ettől azért nagyon messze vagyunk, mert hogy azt minden alkalommal még a mostani miniszterelnök azt is elismétli, hogy a koszovói függetlenséget Szerbia nem fogja elismerni. Ez pedig a kiinduló pontja lenne a koszovóiaknak meg a tárgyalások. Tehát jelenleg itt azért nem érnek össze a tárgyalási halmazok. Másrészt pedig felvetettek egyébként egy terület lehetőséget, vagy egy Albánok lakta délszer részt esetleg a szervek által, akkor északkosobói részét el lehetne cserélni, de erre egyelőre nyugati hajlandóság nincs. De azért azt se felejtsük el, hogy szer, na, ezt a koszobói függetlenséget egyébként több eu tagállam sem ismerte el a szlovákokkal, a románokkal és a spanyolokkal az élen. Tehát azért nem egy ilyen nagyon egyértelmű eset nem hagyott helyben, de még európai vagy nemzetközi szinten sem, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok többi szövetségesse egyébként kiállt emellett. Úgyhogy ez nagyban el lehetetleníti annak a perspektívát, még ha minden más is működne. Egyébként még az igazság, igazságügyi rendszerreformja az, ami az egyik nagyon kritikus pont, és csak hogy a modern kommunikációs hadviselés hogy zajlik most Szerbiában, az elmúlt időszakban a trendszerű, ez az állami szervek által birtokolt adatok, kiszivárogtatása, terhelő adatok, kiszivárogtatása, ellenszéki újságírókra vagy ellenszégi politikusokra nézve. Tehát most nagyjából ez a politikai kommunikációs csata zajlik több helyen, hogy milyen típusú terhelőadatot lehet kiszivároktatni az állam segítségével az állami médiában. Uh
3: -huh. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, érdekes szeglete ez a szomszédságunknak, úgyhogy kicsit tisztában látunk. ála neked, jó munkát kívánunk!
7: Nektek is hallgatott, meg is először. szervusz! Szervusz! Dr. Feledi
2: Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, Szerbiába és Montenegróba látogattunk el adóvilágróvatunkban.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró adóróvata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó valahol még az
0: sem. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlanrovatát minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel. ingatlanügyek ügyek rálátással.
1: Okosabb, gyorsabb, személyesebb. Támogatónk a Rockhome ingatlan üzemeltetője, a Rockholding Kft. Reklám
4: Nos, Gábor, át kellene nézni, vannak-e személyes adatok a számítógépeken? Főnök, datakontroll Az összes fájlt meg kellene találni, azt is, amiben csak egy sornyi adat van.
7: Főnök, datakontroll
4: A GDPR miatt azt is jó lenne figyelni, mi történik vele, kinyitja meg, kimásolja és
7: hova küldi. Főnök, datakontroll Data Control? Igen, erre mind van szoftveres megoldás. Ez a Data Control, és én is végezhetem a dolgomat. Data Control a Panda Security-től Bővebb infó
8: Vigyázzon a kölfelverődésekkel Csípős reggeleken a fűtés hatására Könnyen elrepednek Míg a rendszerint meg tudjuk menteni a szélvédőt
1: javítással Kaskó biztosítással a munkánk Legtöbbször ingyenes, Keresse a carglass -t. 0680 44 22 90 Vagy www.carglass.hu Carglass
6: javít Klasszikus
4: karácsony 2018 a Klasszik Rádió hagyományos karácsonyi koncertje december 21-én a Budapest Kongresszusi Központban az Óbudai Danúbia Zenekar közreműködésével. Egy koncerten meghallgathatja a teljes ünnepi időszak közkedvelt dallamait, az adventtől az új év kezdetéig. Idén először filmzenével is kerveskedünk az érdeklődőknek. Fellép Rőzer Orsolya énekesnő, Bajári Levente balettművész és partnere, a Magyar Rádió gyermekkórusa, valamint Szeghalmi Endre tangó táncos és partnere. Az ünnep teljes élménye egy koncerten. Klasszikus Karácsony 2018 A nagy érdeklődésre való tekintettel december 21-én ráadáskoncerttel készülünk. Így 16 órai kezdettel még egy karácsonyi koncertet rendezünk meg, melyre jegyek kaphatók az odz.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz -in.
1: Több mint 5 milliárd forinttal nőtt a magyar kórházak lejárt tartozásainak értéke októberben. Derült ki a Magyar Államkincstár friss adataiból. A kórházak legfrissebb adóslistáját a Péter Fisándor utcai kórház vezeti 3,2 milliárd forinttal. Második helyen a Honvéd kórház áll 2,7 milliárd forintnyi lejárt számlával. Csaknem 1000 milliárd forintot jelent Budapestnek a főváros és a kormány együttműködéséről szóló megállapodás. Tarlós István, főpolgármester a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának alakuló ülése után hangsúlyozta, hogy mostantól sokkal biztosabbá válik a beruházások finanszírozása. Újabb német városokból tiltják ki a régebbi dízelautókat. A jövő évtől életbelépő intézkedés célja, hogy csökkentsék a légszennyezettség mértékét Gerzenkirchenben és Essenben. Néhány hónapja hasonló tiltást rendeltek el például Berlinben és Hamburgban. A megszorításokat az egyik autógyár négy évvel ezelőtti beismerése indította el, arról, hogy manipulálták a dízelautók károsanyag kibocsátási értékeit. Legalább 15 német városban a légszennyezés mértéke meghalad a, a szegénységben élőkért emelte fel szabát a pápa. A katolikus egyházfő a szegények világnapja alkalmából a római Szent Péter Bazilikában bemutatott misén, a megszületni nem engedett vagy éhező, háborús övezetekben élő gyerekekre, a magukra hagyott idősekre és a menekülni kényszerülő emberekre hívta fel a figyelmet. Ferenc pápa tavaly vezette be az egyházban a szegényeknek szentelt világnapot. Legkésőbb kedre részletes jelentést kap arról az amerikai elnök, hogy kiállhat a Szaud-arábiai ellenzéki újságíró meggyilkolása mögött. Donald Trump szerint elhamarkodott a CIA értékelése, mi szerint a legvalószínűbb, hogy a szaudi trónörökös adhatott parancsot a gyilkosságra. Ugyanakkor nem zárta ki ezt a lehetőséget sem. Ma már borultabb lesz az ég is, a nap első felében több felé várható kisebb eső, havas eső és hó is. Havazásra elsősorban nyugaton számíthatunk. A szél többnyire gyenge marad. Délután 5 fok közelében alakul a hőmérséklet. A következő napokban is marad a borult hideg idő, több felé kisebb havazással. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek, legközelebb fél hónap Budapest legfrissebb közlekedési hírei
0: itt a 90.9 jazz -in.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Veres-Péter úton, a Sárga-Rózsa utcánál, illetve a Váci úton kifelé az Árva utcánál. Nehezen járható a Hűvösvögyi út és a Budakeszi út befelé az autópályák bevezető szakaszai. A Hungária körgyűrűn mindkét irányban akadozik az előrejutás a nagyobb csomópontok előtt. A Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt vannak sokan. Egybefüggő a Kocsisora hegyalja út Erzs től befelé, a Budai Alsorakparton a Margit hídnál, illetve a Petőfi hídnál észak felé, a Pesti Alsorakparton a Lánchíd híd közelében mindkét irányból és a Szélkálmán tér környékén is. Telítettek a sávok a pacsirta utca Lajos utca útvonalom befelé a Flórián térre vezető utakon a Margit körút, Margit híd útvonalom mindkét irányban, és torlódása kell számítani a Jászberényi úton az Éles Saroknál, a második Ránkóci Ferenc úton az M0-ás és a Csepeli Salkovics úton a utcánál mindkét irányban. Irimias a Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Jamal some famous Classic one time same time
5: one time from back a couple door.
10: Tomorrow. I'm engaged to my music, so I still don't got a daughter. Enraged when I see the kind of horror that I wait in all the future. I see it on the news every hour. Our flag is that we don't have the power to change us. So we cower, hiding in the arms of our lover. Recover, time for taking wounds is over. We can achieve our dreams. Come see we tower. Our petty little deals we should never, ever bother. Have a high purpose and aim. So we for shower in the fresh new rains. Until from now to forever. Small baby, this will be the day you feel your power. Rise and captivate with your words and aim higher. A truth you are I yeah, never call a liar. Learn a whole lot from your mother and your father till the day we shall die. We shall all live forever. Don't die, don't die. I live right now and I live out forever. Don't die, don't die. I call yourself good and I call yourself clever. Don't die, don't lie. Should live right now, now forever. Don't die, don't die. Call yourself true and
7: Are you we still here still? Oh, getting on the things, don't need your pill. That's when we do electric like a drill going right through with the groove. Yo, them boys, they're we slow. Who we'll never understanding the way of life. Bringing all your guns and your knife. No, you might want to lose your life. Oh, you might want to take your wife to one another place because we don't want to see your face. Electric lakes, yo, check it, I always mash it up every time with the nice flow that makes your wine, moving all your ways, yo, you think, yo, get thing, like you know it's like grace, when you're on your knees, don't need no trees, don't need no alcohol, hard. don't use it, don't die, don't die, don't
10: die, yourself, hey, don't
0: köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fénylét. Lehet kedvező körülmények közt
2: gyémánt is. Larry King, amerikai uh, újságíró televíziós uh, ikon uh, 1933-ban született ezen a napon. András tőle választott egy kiváló idézetet.
3: Bizony, így hangzik. Minden reggel emlékeztetem magam, hogy bármit beszélek is a mai napon, semmit sem fogok tanulni belőle. Tanulni tehát csak úgy tudok, ha odafigyelek másokra. Krédónk, ennyi.
2: Na, hát köszönjük szépen, Leri Tehát emeljük akkor kalapunkat, meg tapsolunk. 1933-ban ezen a napon született.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Ugye jövünk részvénymustránkkal, igen, de még de azelőtt, addig igen, a vazét.
3: Igen. Nekem is gondom volt a vazével, az elmúlt egy hónapban többször rossz, hosszabb utakat adott, meg majd össze-vissza váltogatott, menet közben dugókba és hosszabb kerülőkbe vezetett. Aztán rendszeresen megesik, hogy szándékosan vagy véletlenül nem a Vaze által javasolt úton haladok tovább, majd ő is kiírja, hogy ez az én verzióm a gyorsabb, de akkor miért nem arra visz, értetetlen, Illetőleg Doki morog, a Vaze nem lát a jövőbe. Pillanatnyi állapot alapján számol útvonalat, azaz reggel hétkor beütöd érten a Duna Plezet, a 7 órás állapot alapján számol utat, miközben fél nyolckor már dugóban fog szülni a város közepén, és csak azt látod, hogy persze, persze nő a menetidő. Az applikációk nem helyettünk gondolkodnak, csak fát vágnak, úgyis kéne őket használni. De ez kicsit menteném igen, a szitút, mert, mert tervezi, távon is De az előként. a helyzet, hogy,
2: hogy de egyébként át is tervezített. Uh, én többször belefutottam olyanba, amikor elkezdtem megírni, hogy uh, um, egyre nagyobb a forgalom, egyre többen jeleztek dugóta azon az útvonalon, amit választ. Tottunk, közösen, mert ugye többet is feldob, és át van egy rövidebb útvonal, amit így kiad, ö, úgyhogy nehéz. Az a helyzet, hogy, hogy tényleg előfordult mostanában az, hogy kevésbé volt hatékony a, a, az Nekem applikáció, és mint és
3: Ez, amit Doki ír, hm? Érd és Dunapláz a viszonylatában teljesen igaz, de mondjuk, hogyha én át akarok menni a Duna egyik partjáról a másikra, mondjuk, akkor is ö, olyan útvonalakat ö, Például állandóan benavigál valamiért mostanában engem a körútra, ami hát ugye köztudottan nehezen járható napközben, pláne főműsoridőben, és amikor felülbírálom, akkor meg benyugszik és örül neki, és akkor mondja, hogy akkor csak így tovább errefelé. Tehát, hogy, hogy elég érdekes dolgok történnek. Na, 030-2010-909, ne felejtjük el, hogy továbbra is a Nemzetközi Férfi Napot ünnepeljük mert hogy november 19-e az bizony a nemzetközi férfinap elcsillapodtak a kedélyek, elzúgtak a forradalmak a jelek szerint, de mi nem hagyjuk annyiba magunkat, és egy közlekedési információ is napvilágot látott azt mondja, hogy az M3-as bevezetőn csattanás a BVS jelölt rendőrség van a dugó meg a világ végéig írja MAMUS úgyhogy jöhetnek még közlekedési információk is a fenti elérhetőségre
0: Nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
2: És itt van velünk a vonalban Kababik József, az ERSZTE befektetési ZRT üzletkötője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, szép, jó reggelt! Szép. Na, jó, hogy kiszúrtad az Nvidia-t, te is, mert ott egy elég komoly zakót uh, tudhat maga mögött a cég. Mi történt?
8: Így van. Na, no, uh, hát jött egy gyors jelentése neki még uh, csütörtök késő este, azt mondta, zárás után, és a pénteken ezt reagálta le az álláshoz és hát egy jókorát tudott esni, majdnem 19%-ot esett, annak ellenére, hogy egyébként ugye Amerikában viszonylag inkább azért jó volt a hangulat, ami persze annak köszönhető, hogy ugye Donald Trump mondta, hogy Kínával aztán jól haladnak majd a tárgyalás. És aztán ezt annyira megemelkedett, de hogy szóltak is, hogy annyira nagyon jól nem haladnak, tehát egy kicsit korrigáltak, de hát az nvidia ez nem látszott. Hát ugye előrük volt a, a negyedéves számokkal csütörtök este, és hát miután a kriptodevizák bányászatánál használt videokártyák iránti kereslet visszaesése azért azért meglátszott a vállalat számaiban. Hát néhány adatot azért, a negyedik-negyedéves árbevétel egy kicsit alacsonyabb lett, 3,2 milliárd dollár lett, az egy részmérjéreító eredmény pedig 1,84 milliárd dolláros profit volt, 1,71-es konzenzut meg is haladta, tehát nem azzal volt a gond a mostani eredménnyel. A fekete leves ez a cég első negyedéves erőjelzése volt, ami 2,7 milliárd dollár körüli árbevételt prognosztizált, miközben az elemzők meg 3,4-et vártak, és azért ez egy véget, tehát 3,4 helyet csak 2,7 lesz. A vállalat azzal indokolta a gyenge várakozását, hogy a kripto deviza összeomlása miatt komoly készletek halmozottak fel a videokártyákból több komolyabb ügyfeleiknél is vagy is és hát ezek leépítése egy-két negyedévet vehet igénybe. Ugye a kriptodavizákról tudjuk hogy hát annó nagyon sokat nyertek rajta, fölment az áruk, aztán azóta meg igazándiból szépen lassan hát nem azt mondom, hogy kimúlnak de, de, de azért elég komoly szinteket törtek át lefelé és egy kicsit ez a, ez a olyan, amikor ezt fölhájpolták, most már azért annyira nem, nem nem a nagyon-nagyon menő, most, hogy esnek az árak, és sokan ragadtak ebbe bele. Na, a... Ugye a számítógépes játékokhoz használt videókat kártyák piacára is kihat ez, ami továbbra is a vállalatnak a fő piaca. Az adatközpontoknál használt csípekből származó árbevétel 58%-kal nőtt év per év alapon 792 millió dollára. Ez is elmaradt a várt 821 millió dollártól. Tehát ha mondjuk a gyors jelentés az inkább vegyes lett, a kilátások lettek rosszabbak. Hát úgy tűnik, hogy a nagy növekedés ütemnek vége szakadt. Tehát a vállalat vezérigazgató. Jensen Huang uh, szerint a, az alapvető fundamentumok továbbra is erősek, uh, amit az adatközponték és az önvezeti autók piacán mutatott teljesítmény az, az, az valóban indokol. Tehát szóval láthattunk egy uh, vegyes gyorsjelentés, egy nagyon-nagyon rossz előrejelzés. Sok, sokat láthattunk az amerikai gyorsjelentésekben ilyet. Tehát, hogy a gyorsjelentés jó lett, de a, a növekedési kilátások, vagy az előrejelzések azok meg rosszabbak. Például az apple is láthattunk ilyeneket. Uh, csak hogy mondjak, azért egy nagyobb céget. A 164 dollár eset. 1876 ot esett, ugye 176 és 292 volt az elmúlt egy évben a minimuma meg a csúcs ennek a cégnek, 292 volt októberében, azóta lényegében esik. Nagyon hasonló sorsra jutott az Applied Materials a Na. negyedik negyedéves gyors jelentésében. Az
2: óriási félvezetőgyártó többek között.
8: Így van, így van. Ma sem tartogatott az ő gyors jelentése sem túl sok már erre lehetett számítani a nagyobb félvezető gyárták, gyártok eddigi kommentjei alapján. Na, a félvezető gyártáshoz szükséges eszközöket állított cég a várnak megfelel 4 milliárd dolláros árbevételen, és a várnak megfelelő 0,97 dolláros tisztított EPS-t el a negyedévben, viszont ő is a most folyó negyedévre már 3,5-3,8 milliárd dolláros árbevétel várakozást közül, ami meg elmarad, mert az elemzők meg 4 milliárd dollárra tagsálták. A indokolt hogy a félvezetők piacán továbbra is kívánnak egyes beruházásokkal a, a szereplők, amíg az árak egyébként stabilizálódnak, márha fognak stabilizálódni, illetve az is kérdés, hogy milyen szinten. Uh -huh. um, Úgyhogy ez csalódást keltett, az is nagy mínuszban volt, de hát végül is egy picit pluszban tudott zárni. Zárásra azért felhozták az árfolyamot. És hát hát átjöve Európába a Volkswagen. Az elmúlt három év nem sok jót tartogatott a Volkswagen-nek, ugye a, a dézelbotra miatt a tekintélye is kicsit így megtépázódott, és ugye ezt sok autógyár jelenti, be, hogy akkor most már az önvezető autókra, meg az elektromos autókra fog, és arra mennyi pénzt fog majd elkülteni a jövőben. Ezeket én olyan borzasztóan komolyan nem vettem, mindig csak ilyen, 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 ilyen kisebb döntések voltak, de most a pénteken a felügyelőbizottság ült össze a Volkswagen-nél, és... De azt mondták, hogy 35 milliárd is az hogy 35 milliárd eurót különítenek el az elektromobilitás mert az vezető autókra és az elektromos autókra 2023-ig ezt most még megtoldották 9 milliárddal tehát 44 milliárdot fognak elkölteni a három német ország üzemet fogják átalakítani elektromos autóvá, vagy elektromos autógyártóvá, ez azért dönten annak köszönhető, hogy ott a felügyelőző bizottságban a szakszervezetek jelentős megképviseltetik magukat, és ugye ez egy nagy átállás, egyszerűen így benzinről, meg dízerről átállni elektromosra. E, hogyha valóban ez a jövő, akkor ugye a többi gyárban meg valószínűleg leépítés lesz, vagy kapacitás fölösleg, és hát a saját magukhoz tették, és ennek a szakszervezetek örülnek, tehát a három németországi gyárban, miközben meg Kínában is fognak elektromos autógyárakat építeni. E, én úgy tervezedik, hogy 2025-re évi 2-3 millió elektromos autót adnak el majd globálisan, és a cégcsoport teljes árvávételnek 20-25 át tennék ki ezek, a, ezek az autók. Mondom, eddig is nyilatkoztak ki, de ez most már felügyelőbizottsági döntés volt, ezt most már szerintem azért érdemes, érdemes komolyan venni, legalábbis komolyan veszem, kicsit így, így pozitív van, tekintek a Volkswagen gazdálkodására. Úgy itt fölmerült, hogy a akkor um, ugye a marzs az hogyan fog alakulni, ami nyilván befektetőket leginkább érdekli. Hát uh, 6,5 és fél között várják továbbra is 2020-ig a, a, a marzsokat, úgyhogy olyan komoly esésebben nem lesz. Egyébként a Volkswagen-nek sose volt olyan nagyon-nagyon magas a, a marzsa, El egyébként azért, mert viszonylag magas költségekkel dolgozik. Elsősorban a német ország üzenekben egyébként. Igen. De, de hát ennyi nagyjából. Hát, Oké. Okay. 1,66%-ot esett még annyit, 1,66%-ot esett, de most inkább pozit pluszban fog nyitni szerintem.
2: Jó, nézzük akkor a Volkswagen-t is, köszönjük szépen az összefoglalót, Józsi, jó munkát nektek! Nagyon szívesen nektek is, sziasztok! Szervusz! Kababik Józseffel beszélgettünk az Erste befektetési ZRT üzletkütőjével. A nemzetközi részvény mostra a mai fordulója
0: ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Ide nekünk a magyar kivit, mondta Miálovics gazda, hamarosan Miklós Áron, Márton kivitermelővel fogunk beszélgetni. Miálovics gazda rovatunkba megnézzük, hogy hogyan lehet itt. Rossz
3: kívánatra rá. Ter, rá így
2: van. Hát ez egy nagyon. Az elmétesen már.
3: E, eső esik, Gárdonyban még hó, a forgalom van, de haladni normál tempóval lehet. Törökbálinti lehajtóig, onnan oké. Okay. Az esőben javaslom a világítás felkapcsolását, a menetvény hátul nem világít, esőfüggönyben, ugye állandó problémára tapint ráhallgatunk, és a nagy vaze kérdés vagy sejtés tovább gyűrűzik. Légy, szívjátok már be a vaze, és rácokat majd elmondják, hogy működik a rendszer. Jó Én az egyik hallgató szerintem a vaze arra-vissza, mert a, a leggyorsabbak mennek. Ha ők szabálytalanak, akkor is bussába behajtani tilos sebességet kanyarodóból egyenesen nem zavarják. A vaze. Én újra telepítettem a vazét azóta más útvonalokon visz, a vaz -e ingyenes ajándéklónak pedig, írja Péter. Ne, mondja, nem,
2: bocsánat, ez azért ez nem, nem ingyenes. Nincs hanem, ingyen ebéd, de az
3: adataiddal fizetsz. Egyrészt az adataiddal, figyelsz,
2: másrészt viszont reklámokat látsz igen. közben, úgyhogy jaj, de idegesítő, amikor így
3: felugrik, hogy oda el akkor nem tudom oda vezdeg, oda találná, mi? Mindig erre ezt mondom nekik. Na, elképzelhető, hogy a Vaze algoritmus azért rántották le, hogy később a Google térképet használjuk, hiszen a Google pár éve megvette a vazét. Írja Írjad, oké.
2: Hát, ezt nagyon, nagyon nem tudjuk, hogy miről van szó, de tényleg foglalkozzunk velem, sok mindenki érint, ezt akár meg is ígérhetjük, úgyhogy napi rendre tűzzük ezt a problémát. Mielőtt még szóltok, tudjuk, hogy Véznek kell mondani. Nem, mi, mi, mi ez is egy küldetés. Van, ez a nemzetközi sem
3: A hiszi el néha, amit a magyar utakon lát, az M0 dióst haraszti 30 perces dugó a szokásosnál is rosszabb élő illetve amit te már mondtál, Endres megerősítik, hogy csak mikor mindenkit bevisz a Vaze egy kis utcában, ami nem bírja el, teljesen érthető, hogy az is bedugul, minél többen használják, annál inkább előfordulat ez, hogy ugye mindenkinek Igen. ugyanazt az alternatív útvonalat majjálljam. No, hát ennyit a nagy Vaze sejtésről, és akkor most hírek jönnek, és utána Mijálovics gazda kivitszed.